0: Tady je Matěj Skalický. A tohle je Vinohradská 12. Takže Unie představila další balík sankcí proti Rusku, včetně zákazu ruských propagandistických médií. v obvinit v Nebudou dostupné například stránky czsputniknews.com nebo cz 24com Čistě to bylo na základě výzvy vlády a na základě vážnosti situace kdy se jedná o národní bezpečnost. Válka na Ukrajině se přelévá na internet. Jak silná je ruská státní propaganda? A můžeme ji úplně vypnout? To ví šéf-redaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Dnes je středa 9. března. And to saw division in our union. Davide, ahoj. Ahoj. Jak teď v souvislosti s válkou na Ukrajině funguje ruská propaganda?
1: O čem vysílá? O čem píše? Je to asi to, co by člověk od propagandy očekával. Snaží se prodat v úvodzovkách uživatelům, ať už tedy mimo Rusko, anebo samozřejmě i uvnitř země, ten pohled nebo to vysvětlení celé té invaze, které vlastně slyšíme z oficiálních míst. My
0: vidíme, to. i Vystavují těžké varušení v tom česli systémy zaobchovávání přímo v centrálních rajonách Krubna-Gradov.
1: To znamená, že Rusko zachraňuje Ukrajinu, že například zvodí. Ukrajinci jsou zvodí. spíš ti útočníci, že bombardují sami sebe a podobné záležitosti. Takže jde samozřejmě o tyhle ty informace a, jak říkám, nejsou namířeny jenom ven, tedy třeba do česká, a do dalších zemí, ale myslím, že jsou primárně tady určeny i pro ty občany uvnitř Ruska, kteří do velké míry nemusí vůbec tušit, co se vlastně děje. A o jakých médiích se bavíme, nebo jaký mají dosah? Jde o všechny kanály, od televizí, rádií, v Rusku jsou média pod velkou kontrolou státu, samozřejmě existuje tam cenzura, pod určitou kontrolou je taky internet, je tam regulační v uvozovkách, spíš tedy cenzurní úřad, rozkomnadzor, který dohlíží na internetové služby a určuje pravidla, také vlastně rozkomnadzor nechává občas zablokovat některé služby, částečně blokuje Facebook, Twitter a podobně. A těch kanálů je opravdu celá řada. Teď asi nejznámější média, která šíří tu propagandu, tak jsou opravdu státem financovaná dvě média. Jedna je Russia Today, nebo RT, s tím se občas člověk může potkat někdy na internetu, a samozřejmě server Sputnik. Právě tato dvě média také nechala zablokovat oficiálně Evropská komise, která vydala nařízení, že vlastně na území Evropské unie mají všichni poskytovatelé, provozovatelé, operátoři tato dvě média blokovat.
0: Russia Today a Sputnik podle vedení unijní exekutivy šíří toxické lži na ospravedlnění války. Tohle rozhodnutí, o kterém ty mluvíš, to je poměrně bezprecedentní krok, nemýlim lise.
1: Ona je bezprecedentní i ta válka samotná, takže ji provázej bez precedentní kroky i na úrovni médií, nebo právě regulace nebo blokování. Evropská komise nepamatuju si, že by tedy přistoupila k něčemu podobnému. Někdy v minulosti myslím, že ne. A teď vlastně v rámci i různých dalších sankcí přistoupila právě i k tomuhle opatření. My máme v Česku také podobná opatření, podobná rozhodnutí pro blokování nějakých dalších serverů v rámci českého internetu. Mm-hmm. To znamená,
0: že když říkáš, že si nepamatuješ, že by se něco takového v minulosti stalo, dá se říct, že to může právě sloužit do budoucna, nebo jsou obavy, že by to mohlo do budoucna sloužit i jako jakýsi precedent k tomu, jak postupovat v případě
1: podobných krizí, jaké jsme svědky v tuhle chvíli právě na Ukrajině? Ono se ukazuje, že my nemáme vlastně daná nějaká pravidla pro to, jak v takovém případě postupovat, jak zavádět tato vlastně cenzorní opatření, která jsou namířená právě třeba proti šíření zahraniční propagandy v rámci nějakého válečného konfliktu. Je to bezprecedentní válečný konflikt, takže je vidět, že na tohle nebyl připravený nikdo ani v, po této stránce. A proto také vlastně různá ta blokování webů a služeb provází různé nejasnosti. V Česku prostě na to legislativa není, neexistuje, takže u nás se blokuje víceméně na základě dobrovolnosti poskytovatelů připojení nebo Združení CZT, které právě zablokovalo osm těch dezinformačních webů, tady asi jako první vlastně z těch různých hráčů. Jak říkám, nebyli jsme na to připraveni, nikdo na to nebyl pořádně připraven, takže neexistují pořádně pravidla, jak to dělat. Evropská komise aspoň vydala nařízení, tam je to jasné, nařízení prostě, které je oficiální, které říká, že se tedy Russia Today a Sputnik mají v Evropě blokovat, nebo že se tedy nesmí šířit takto.
0: Jsou i obavy, že by se proti tomuto
1: rozhodnutí mohly ty provozovatele nějakým způsobem bránit? Potenciálně samozřejmě se mohou brátit na soud, to v demokratické zemi mohou kdykoliv, jakkoliv. Já bych to úplně neočekával, že k nějakým takovým žalobám dojde. Nicméně samozřejmě vzhledem k tomu, co jsem říkal, že třeba v Česku to blokování probíhá tedy na základě určitého usnesení vlády, které vyzvalo všechny provozovatele a další subjekty by pomohli zamezit tomu šíření ruské propagandy v Česku a na základě nějakého dobrovolného rozhodnutí potom, ať už firem nebo združení, tak samozřejmě možnost nějakého napadnutí tady je, protože opravdu v Česku jsme nešli tou nějakou oficiální cestou. Tady stát neřekl přímo, vy zakažte tohle, 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 vydal jenom nějaká doporučení. Takže je tam podle mě určitá o něco přece jenom slabší pozice právě třeba těch operátorů, ale celá řada z nich se rozhodla k tomu blokování, dokonce teď se přidali i velcí tři mobilní operátoři O2, T-Mobile a Vodafone, kteří začali blokovat některé ty weby se se seznamu, který vytvořilo Národní centrum kybernetické obrany, které funguje pod vojenským spravodajstvím. Takže si myslím, že třeba jejich právníci si to vyhodnotili tak, že to krytí je dostatečné a že se nějakých žalob případných neobávají.
0: Ty už si Výmínil, že vlastní kroky podniklo České internetové sdružení CZNYK, když tedy zablokovalo několik těch dezinformačních webů, bylo jich tedy osm. Na to jsem zaznamenal kritiku z obou stran, že jich je zakázaných málo, protože i na tom seznamu toho vojenského zpravodajství jich je mnohem více. A nebo naopak, že to může být jakási, řekněme, cenzura
1: svobody slova na internetu. Jak to čteš ty? Nejdřív možná k tomu seznamu CZ zablokoval ty weby, které jsou na české doméně. On nemůže blokovat weby, které jsou mimo českou doménu, které jsou třeba na doméně kom a podobně. Takže myslím, že kvůli tomu si vybral právě těch osm webů.
0: Zablokované jsou třeba server proti protiprout první zprávy nebo Česko bez cenzury.
1: Oby nemůže
0: být konečný, bylo to nejcřikavější případek. Všechno je, tedy, co končí.cz.cz. Tečka
1: tečka CZ, tečka CZ, to je ta česká hlavní doména, říká se to Anglicky top level doména a tu právě zpravuje CZNK a on těch osm webů zablokoval, takže je vyřadil z této domény, to znamená, že vlastně ty jejich adresy se nedají dohledat nebo dohledat ano, ale nedá se na ně přistoupit tak. To jenom k tomu, k tomu seznamu. Jestli to je nebo není omezení svobody slova, určitě to samozřejmě je omezení svobody slova, ale svoboda slova není ani podle českých zákonů, ani české ústavy bez břehá, Samozřejmě, je jí možné nějakým způsobem omezit, když je to v národním zájmu, nebo na zájmu národní bezpečnosti a, a podobně. Takže pokud se dostaneme do tohoto, do této oblasti, tak určité možnosti tady samozřejmě jsou, jak tu státní cenzuru. A teď opravdu my se bavíme o cenzuře a já nechci, aby to vyznělo úplně nějak jako negativně nebo hanlivě, ale Prostě je to jakoby vlastně cenzorní zásah, tentokrát ne proto, aby se třeba umlčela nějaká opozice, jak je to normální v Rusku, ale proto, aby se zamezilo prostě státní propagandě. Co mě třeba osobně se úplně nelíbí, a to kritizovala celá řada lidí, je ten způsob, jakým k tomu zablokování došlo, a to právě, že je to ta dobrovolná výzva, aby dobrovolně tady operátoři něco udělali, nebo CZT něco udělal, že vlastně stát se za ně nepostavil úplně na 100%, neřekl nebo nedal ten příkaz sám, s tím, že by třeba se dalo proti tomu příkazu nějakým způsobem nějakými správnými žalobami případně postupovat a podobně. To mně přijde, že je trošku škoda, na druhou stranu chápu, že prostě opravdu na to nebyl nikdo připravený, my tady ty nástroje legislativní nemáme. Například na Slovensku tam je ta situace o něco jiná.
0: Stípríbudně nové oprávnění a to národní bezpečnostní úřad o blokování dezinformací a hybridní.
1: Prakticky budeme při spolupráci vycházet najme z podkladů národného bezpečnostního analytického centra.
0: Podrobnosti o postupoch úrad zveřejnit nemůže, no dvoležitou úlohu v nich bude mít i policie.
1: Slováci se schválili blesku rychlé speciál zákon, Který tam nímu národnímu bezpečnostnímu úřadu dává pravomoc právě vydávat příkazy k zablokování nějakých webů. I tam je ten zákon kritizován z některých stran kvůli tomu, že není úplně transparentní, že vlastně není jasné, podle jakého klíče ty weby se vybírají, kdo přesně určuje, že tento web už je propaganda a tento ještě není. Samozřejmě, ta situace není jednoduchá. Ono o tom rozhodnout, když se třeba i na nějaký takový web, podíváte. Není to, není to jednoduché, protože samozřejmě. Samozřejmě na těch webech nebývá třeba jenom propaganda, bývá tam i normální obsah a teď, kde najdete sám tu hranici, jestli prostě 50% propagandy už je jako přes čáru nebo není, to jsou rozhodnutí, která se nedají dělat matematicky, to prostě musí někdo nakonec říct, ano, myslím si, že tohle už je jako moc nebo tohle ještě jako můžeme nechat.
0: A za tebe je to tedy moc nebo málo těch osm dezinformačních webů zablokovaných v tuto chvíli?
1: Protože, jak jsem zmínil, ten seznam, který byl vydán vojenským spravodajstvím, je mnohem širší. Tam je 22 webů, pokud se pokud dobře pamatuju. Já nevím, já nemám úplně přehled samozřejmě o celé té dezinformační scéně v Česku. Nevím přesně, jakým klíčem vojenské spravodajství došlo k tomu číslu 22, proč tam jsou některé weby, proč tam jiné nejsou. Netuším. Bylo by asi dobré, kdyby tohle třeba vojenské spravodajství nebo stát, Kdokoliv, kdyby to trošku lépe vysvětloval, myslím si. Ale řekl bych, že k tomu dojde asi až po tom konfliktu, že teď se prostě něco hasí rychle, a až posléze se bude nějak vysvětlovat, zdůvodňovat a možná se budou přijímat právě taky nějaké zákony pro nedej bože, příští válečný konflikt, abychom věděli, jak v takovém případě postupovat. No ale teď jsme tedy v situaci, že v Česku neexistuje žádné legislativní
0: pozadí, žádný mediální zákon, na základě kterého by takové rozhodnutí mohlo padnout.
1: Oni mají relativně samozřejmě pak jednoduché možnosti, jak se i tomu blokování vyhýbat, takže ono, žádné toto opatření na internetu není zdaleka stoprocentní. Eh, mohou se přesunout na jiné domény, mohou působit na Facebooku nebo na jiných platformách těch možností, jak ten propagandistický obsah doručovat lidem je neuvěřitelné množství na internetu, když se tedy opravdu omezíme na tu digitální oblast. Mohou samozřejmě posílat řetězové e-maily a a tak dále, a tak dále. Nedá se úplně všechno podchytit. Takže já neočekávám, že by tady opravdu proběhly nějaké soudry, nějaké žaloby na stát nebo na operátory. Jedna z těch věcí také samozřejmě že my třeba u řady těch webů nevíme, kdo je provozuje, nebo jsou ti skuteční provozovatelé skrytí za nějakými třeba nastrčenými figurami.
0: Předíte se tak, kdy vybíráte peníze na provoz aeronetu od čtenářů a tam se schováváte zamčený, odmítáte komunikovat jak s novináři, tak se svými čtenáři, se. když já na to přijde. Říc,
1: já chci říct, že uh, s novináři, kdybyste informovali pravdivě, poctivě, tak by nebyl problém. Ale v podstatě jako to, co jako by Je otázka, kdo by pak ty žaloby podával. Uh, opravdu nečekám, že by uh, tady proběhly nějaké právní bitvy asi na toto téma. Provozovatelé takových webů mají celou řadu jiných možností, jak se té blokaci nějakým způsobem vyhnout.
0: Víme, jestli a jak se k té blokaci vyjádřili představitelé českého
1: státu? Víme to, že právě třeba výzvu toho Národního centra kybernetické obrany podpořil ve výsledku ministr průmyslu a obchodu pan Josef Síkela a také ministr vnitra pan Rakušan, protože oba dva zaslali vlastně operátorům prostřednictvím píringového sdružení NXCZ dopisy, ve kterých potvrzují, že to blokování webů není v rozporu s principem takzvané síťové neutrality. Možná jenom vysvětlím, co je síťová neutralita. Sítová neutralita je taková sada pravidel pro to, jakým způsobem mohou operátoři zacházet s internetovým provozem. Říká vlastně, že veškerý internetový provoz je si rovný a nikdo nesmí ho diskriminovat na základě nějakých parametrů. To znamená, nesmí třeba upřednostňovat jeden obsah před druhým, nějaký obsah zpomalovat, blokovat a podobné záležitosti. Tato pravidla určuje nařízení Evropské unie, které platí od roku 2015, jestli se nepletu, ale samozřejmě i v tom nařízení, jsou různé výjimky, například pro případ, že by nějaký internetový provoz ohrožoval provoz sítě, nebo třeba právě pro případ národní bezpečnosti. A právě na tyhle výjimky se odvolávají ty dopisy ministerstva průmyslu a ministerstva vnitra, které říkají, že na základě těchto výjimek se nedá říct, že by to blokování dezinformačních proruských webů nebo propagandistických webů porušovalo ta pravidla síťové neutrality.
0: Davide, ještě mě zajímá jedna věc. Ono to souvisí s tou síťovou neutralitou, o které se tady teď bavíme. Jak s ruskými médii, s ruskými tedy státními médii teď nakládají velké technologické společnosti a jejich tedy sociální sítě, samozřejmě zejména Facebook, Instagram,
1: TikTok a tak dále? To je velký boj, protože... Jednak některé tyto firmy mají v Rusku své obchodní zájmy, takže tam je vidět určité lavírování, například je to hodně vidět u Google, který v Rusku musí, pokud tam chce zůstat na tom trhu, tak musí nějakým způsobem tedy vyhovovat tamním cenzorním pravidlům, takže je na něj velký tlak, aby třeba neblokoval ruské youtubery, kteří mají velký vliv a šíří opravdu ten oficiální ruský názor nebo tu oficiální ruskou propagandu. Proběhl tam dokonce soud, který Google prohrál, dostal nějaké pokuty za to, že právě jedno takového velmi vlivného ruského youtubera zablokoval. Takže ty firmy jsou tam pod velkým tlakem uvnitř Ruska, protože Rusko si velmi hlídá i ty informace, které samozřejmě se dostanou k těm domácím uživatelům, nejenom ty, které se dostanou ven. A e, ty firmy... Stojí pak před dilematem, jestli tedy na tom ruském trhu zůstat za těchto podmínek. a V tu chvíli musí tedy přistupovat na nějaká pravidla, která myslím si, že eticky nemusí být úplně správná a musí třeba blokovat i nějaké opoziční zdroje a tak dále. A nebo musí tedy odejít z toho trhu.
0: No a nebo se do toho přímo přimíchá ruská strana, která zablokuje tak, jak Teď zablokovala některé sociální sítě, jako Facebook, Twitter, YouTube a tak dále. A ostatně zakázala i liberální stanici ECHO Moskvy. Zmizel tak další liberální hlas, respektive tedy byl umlčen. Radio ECHO Moskvy Zdravitě, na Valnách Radia Stance je v program Grání u mikrofona v Maskovské studie Vladimír Karamorza Mladší. Dobrý večer, no, je takových slov prý Takže internetové prostředí, informační bojiště, dezinformační bojiště. Napadá mě, když se vrátíme zpět teď na závěr k té ruské propagandě jako takové, dá se podle tebe ruská propaganda na internetu vlastně úplně vypnout a nemůže to mít tedy ve výsledku nějaké ty dalekosáhlejší důsledky pro tu dosavadní
1: síťovou neutralitu. Oni tady jsou pokusy o izolaci ruského internetu. Ukrajina oficiálně požádala dvě organizace, které jsou zodpovědné za provozování té úplně základní internetové infrastruktury, na které celé internet běží, také požádala o to, aby vlastně vypnula přístup pro ruské uživatele ke světovým serverům, aby technicky řečeno, aby vlastně odebrala poskytovatelům internetu v Rusku IP adresy, což jsou ty základní kameny, na kterých stojí opravdu internet, jsou adresy těch jednotlivých serverů a počítačů. A aby například vypnula DNS servery, to jsou zase servery a služby, které překládají ty jmenné názvy, například www.irozhlas.cz, do té IP adresy. Je to takový adresní systém, který vlastně říká vůbec tím datům, odkud kam mají putovat. Tahle žádost úplně neúspěla. tedy zatím minimálně Združení Rape NCC vydalo prohlášení, že chce zůstat neutrální, že i v případě války opravdu si chce zachovat určitou neutralitu, protože na té neutralitě stojí vlastně celé fungování internetu. A kdyby se ta organizace přiklonila na jednu stranu, tak by to mohlo mít prostě další dalekosáhlé důsledky. A já si myslím, že je to dobře, že je dobře, že i při tom současném tlaku na to, aby každý zaujal nějaký postoj, že tady má někdo z mého pohledu vlastně docela odvahu zůstat neutrální a myslím si, že ty komunikační prostředky je opravdu základní, že by neutrální zůstat měli, že by se na ně nemělo šahat, protože nějaké uřezávání komunikace podle mě nikdy nevedlo úplně k ničemu dobrému. Se
0: šéf-redaktorem serveru Lupa.cz Davidem Slíškem jsme si po rozhovoru ještě volali. Vyšla totiž zpráva, že Rusko poskytovatelům státních digitálních služeb nařídilo izolovat se od světa. Kompletní odpojení Ruska od internetu, aspoň podle tamních úřadů, v plánu zatím není. Naslyšenou
1: zítra.